0: Các bạn cũng rất là hào hứng và tự hào với những tấm ảnh chụp cùng CG Anh thì có rất là nhiều ảnh với CG Mình rất là ngạc nhiên là Việt Nam có công lạc bộ về đào coi. đào coi Hỏi là các bạn có bao nhiêu thành viên? Bạn nói 800 thành viên Wow Ngay cả thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã mất đến 70% <cười> Đây có phải dự án không thì nói thật là nhìn phát biết ngay là không có một cái dự án gì hết Dưới 100 triệu đi đầu tư thì mất đừng có giờ buồn Thậm chí là một vài trăm triệu
1: Chào mừng các bạn lúc trở lại với The Token Show Đây sẽ podcast series đến từ Zinc Công Nghệ và đây sẽ là nơi mà mình sẽ mời các khách mời Họ là người đã tham gia vào những thị trường như Crypto, Blockchain hay là NFT Để có thể lắng nghe về những câu chuyện khi mà họ tham gia vào đầu tư Và ngày hôm nay Zingnew rất vui khi mà được mời anh là phan đức Trung Anh là phó chủ tịch thường trực tại Hiệp hội Blockchain Việt Nam Và chào mừng anh đã đến với news
0: Cảm ơn uh, news đã tổ chức buổi podcast ngày hôm nay dạ Rất vâng. là vui là lần đầu tiên được đến thăm Zingnew
1: Thì ngày hôm nay khi mà mình sẽ nói về một cái topic đó là ngành Blockchain của Việt Nam thì điều gì đã mang anh đến quyết định thành lập
0: một hiệp hộ Blockchain như vậy? Khi mà giãn cách xã hội thì bọn anh thúc đẩy cái việc mà phổ cập Blockchain à, lúc ý hoàn toàn các hoạt động tiến hành online à, Anh nghĩ rằng là quá trình online nó cũng sẽ kết thúc rất là nhanh và phát bật bắt buộc phải trở lại một cuộc sống bình thường lưu ý là offline. Yeah. Uh, mọi uh, nhóm hay là tổ chức diễn đàn mà ở trên các uh, Facebook hay các cộng đồng online thì cũng sẽ là tự phát và cần phải đi đến chính quy. Yeah. Ngay từ khi bắt đầu tại thời điểm mà uh, thúc đẩy cái phổ cập uh, blockchain trên online thì bắt đầu uh, bạn anh cũng bắt đầu thúc đẩy ngay lập tức là hiệp hội blockchain ở quá trình vận động. Yeah. Vậy tức là cái hiệp hội đã thành lập được đâu chưa? Hiệp hội thì vận động được hơn 1 năm nhưng mà mới thành lập được cuối tháng 4
1: dạ, Là đã chính thức thành lập Chính thức thành lập vào, tháng, 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 lập, vào cùng... tháng 4 năm nay Là tháng 4 năm nay, đúng rồi Thế thì đằng sau Hiệp hội là có
0: một bên tổ chức nào bảo trợ cho không? À, theo cái quy định của uh, ban hành của luật pháp Việt Nam thì mọi Hiệp hội hoạt động đều phải có một tổ chức hoạt động Ví dụ như bộ Blockchain là hoạt động ở quy mô toàn quốc thì sẽ phải do bộ chủ quản. Yeah. Còn những cái hiệp hội mà hoạt động tại địa phương thì sẽ do các ủy bán nhân dân. Yeah. Thế thì hiệp hội blockchain Việt Nam ra đời thì hoạt động dưới bộ chủ quản là bộ khoa học công nghệ và đơn và tổ chức cấp phép là theo quy định của chính phủ là bộ nội vụ cấp phép. Yeah.
1: Thế thì anh có thể so sánh nhanh Việt Nam trước và sau khi có hiệp hội được
0: không? Uhm, cái này thì nếu mà anh mà tự khen hiệp hội thì chắc cũng hơi, <cười> uh, hơi, 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 hơi 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 buồn cười nhưng mà thực ra mà nói thì uh, theo như cái lời khen thì anh nghĩ là cái lời của CG uh, nhà sáng lập Binance đến việt nam ấy thì ông ấy có nói đùa không biết nói đùa nói thật là ông ấy đến ông ngạc nhiên và ông thấy là hiệp hội blockchain ông dùng một cái từ là, là hoạt động tốt nhất thế giới <cười> À, vâng, thật vâng, sự thật à, là như vậy Thì dạ đúng bác. là ông ấy nói như vậy ở trong một cái tòa nhà quốc hội Thế thì ở đây thì anh cũng nghĩ đấy là một cái lời khen ngợi Nhưng mà ngược lại nó cũng là một cái áp lực Có thể là trong cái lúc tổ chức hiệp hội Mình cũng ngẫu nhiên mà mình gặp một cái may mắn nào đấy dạ, Kết dạ. nối và tạo ra hài lòng bạn bè quốc tế dạ. Nhưng mà sáu nhiệm vụ của hiệp hội Thì phải cần được đánh giá Một thời gian dài từ các cơ quan quản lý Rồi từ cộng đồng Đúng không ạ Nhưng mà cái mà mà, mà mà anh nghĩ rằng là Rõ ràng là mà mình dám đứng ra mình đón nhận một cái sự thúc đẩy Thì mình sẽ đón nhận cả những cái tính tích cực và tiêu cực Rồi mình sẽ dần dần đưa những cái tính tích cực nó sẽ mạnh lên Với hoạt động về blockchain Dạ vâng
1: Thì sau sự kiện CG đã đến Việt Nam vào hồi đầu tháng 6 Thì với góc nhìn đến từ Hiệp hội Thì việc CG đến Việt Nam nó
0: có mang lại những sự thay đổi mới tích cực nào cho Việt Nam hay không? Hình như hôm trước cũng có một ai đấy hỏi anh câu đấy Thì anh có nói là cái sự kiện CG đến Việt Nam là cũng là một cái may mắn mà uh, Cho cả CG là lúc Ý Hiệp hội đã thành lập Nên nó đã tạo ra một cái uh, sự đón nhận CG rất là tốt Không chỉ ở nằm ở trong những cộng đồng mà gọi là uh, tiền mã hóa Mà còn có những cộng đồng làm về chính sách và cộng đồng sản phẩm Cũng như là những ca cấp rất là cao Dạ. Nhưng mà ngược lại là để mà thúc đẩy hoạt động blockchain rõ ràng là chúng ta phải cần những cây KOL trong ngành. Dạ. KOL đây không không phải là uh, những cái người mà uh, tạo ra chỉ có vấn đề về 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 truyền uh, bá mỹ thuật mà phải tạo ra những người mà có tính biểu tượng. Thì CG uh, cũng là một người truyền cảm hứng và có tính biểu tượng. Uh, uh, cái CZ, việc mà CG cũng được coi là KOL yeah. chưa? theo anh là chiều nay bắt đầu phát biểu trên Bloomberg. anh vừa nhận một cái tin nhắn nói rằng là bloomberg nhá mấy giờ nhá trong thị trường chứng khoán đang đỏ lửa thì cg bắt đầu là cũng đã đã sẵn sàng đúng không ạ cg được coi là người một trong những người truyền cảm hứng khá tốt cho cái cộng đồng vì rõ ràng là tỷ phú nào cũng truyền cảm hứng tốt đúng không cg là một tỷ phú thì các bạn cũng rất là hào hứng và sau khi tự hào với những tấm ảnh chụp cùng cg (laughs) (cười)
1: nhắc đến tấm (cười) (cười) ảnh mình lại nhớ đến à, em lại nhớ đến cái câu chuyện là CD từng nói là đừng tin những ai mà selfie cùng với lại GG. Uh, thế thì cái câu chuyện nó thật ra thì em nghĩ cái câu chuyện đó nó ấn chứa điều gì đằng sau đúng không
0: ạ? À, cái câu chuyện đấy nó cũng xuất hiện còn trước khi CG đến là ngay trong cái ngày mang ram mắt hiệp hội dạ. thì một loạt những việc mà bọn anh là những cái người mà có chữ block trên rồi hiệp hội chính thức Việt Nam cũng bắt đầu bị chụp những tấm ảnh dạ. và thậm chí là bọn anh phải xử lý cả một số cái vấn đề mà những cái đối tác mà lúc mình cũng không biết là từ đâu nhưng yeah. mà bằng cách nào đấy nó sẽ xuất hiện hình ảnh yeah, đúng, đúng, đúng. À, Và mình cũng phải uh, xử lý để mà thay đổi rồi điều chỉnh Thế thì anh nghĩ là cái đấy là một cái hoạt động rất là bình thường thôi Truyền thông nào rồi người ta cũng nhận thấy bức ảnh chụp nào cũng có dụng ý yeah, yeah, yeah. Ê, Nhưng mà đối với thị trường crypto, thị trường blockchain ý, Cái việc mà uh, nó gọi là siêu rồi yeah, yeah. Uh, khai thác cái hình ảnh FOMO, cái FOMO Nó ấy. đánh vào cái lớp dưới trẻ Thế thì sự cảnh báo đấy là tốt Dạ. đúng không? Nhưng mà nó không có ý nghĩa rằng là 100% các người dạ, chụp dạ, ảnh là xấu. Dạ, đúng đấy đúng đấy đúng. nó cũng chỉ là một cái thứ cảnh báo nhưng mà cũng là phó phán. Dạ, rất là, là, là còn ai chụp thì thật ra thì biết, cũng một là phần chính. là do
1: CG cũng đã từng gặp nhiều người uh, selfie cùng và họ cũng đã làm những cái tiếng xấu như vậy thì CG mới
0: ra đưa những cảnh báo như vậy. Không biết là anh có chụp ảnh cùng CG không ta? Anh thì có rất là nhiều ảnh với CG nhưng mà anh sẽ cố gắng là nó phải kèm theo những cái message mà mang tính cũng không phải là mình 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 gọi là khai thác cg bởi vì thực ra ở trong cg thì nói cho cùng là một tỷ phú nhưng mà các tỷ phú thì đến việt nam cũng rất là nhiều và cuối cùng ấy là nếu như mình đặt những tấm ảnh đấy ra thì mình cũng phải xem lại là về sau những cái vai trò mà của biden thực sự là, là có đem lại giá trị nữa không đúng, 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 đúng. đấy thành ra cái lúc mà gọi là khoe tấm ảnh khoe cho vui thì vẫn rất là bình hương đúng không ạ nhưng mà khoe mà có một cái dụng ý cam kết thì 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 cũng sẽ bay nên thật sự không? đặt
1: chân có dấu chân trên Việt Nam đã đúng thật rồi những bạn đó nó mới có giá trị và ý nghĩa đúng rồi thế thì sau CJ liệu trong tương lai hiệp hội có còn kết nối có dự định sẽ kết nối với lại một nhân vật nào đấy nổi tiếng và có tiếng trong cái giới
0: blockchain nữa không ờ, chắc chắn là những cái sự kiện tiếp theo thì về phía trách nhiệm thì hiệp hội cố gắng là đi tìm các KOL trong ngành để tiếp tục truyền cảm hứng yeah nhưng mà chúng ta cũng 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 phải là dồn sức và chúng đã chọn thời điểm là cuối cùng là cái thông điệp đón nhận là muốn gửi tới ai. Thế thì cái thông điệp đón nhận mà anh cho là thành công nhất lần này đấy là cái tính tuân thủ pháp lý. Tức là bất kể một tổ chức lớn nào vào Việt Nam cũng phải có tính tuân thủ pháp lý. Thế thì còn một cái message tiếp theo có thể là nó làm cái ứng dụng gì đấy thì lúc ý là chúng ta sẽ đi tìm những kol trong ngành <cười> dạ vâng
1: ừ. nếu như so với vài năm trước thì tiền mã hóa blockchain nói chung thì đã, đã đã có những sự đón nhận tích khá tích cực đối với người uh, sử dụng cũng như là đối với uh, thậm chí là pháp lý nhà nước và ví dụ như là trong phiên chất vấn quốc hội tuần trước thì cái thống đốc ngân hàng nhà nước cũng đã nhắc đến những cái cụm từ những cái khái niệm như là tiền ảo về tiền mã hóa các thứ thì anh đánh giá thế nào về cái sự đón nhận của giới tài chính và về lập pháp đối với công nghệ blockchain?
0: Trước cái bài phát biểu của thống đốc thì anh thấy những cái quy định mới nhất về chính phủ số hay là nói về các vấn đề về đổi mới công nghệ thì luôn luôn dùng từ là tiền ảo. Yeah. Và ngược lại là có một cái sự không 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 tích cực khi mà viết ở những cái từ đấy. Nhưng mà trên thực tế thì thống đốc vừa rồi là đã có một sự thay đổi là trong cái việc mà xác định rất là rõ, phân biệt khá rõ. Tất nhiên là cái cộng đồng mà gọi là chuyên nghiệp thì người ta sẽ có những ý như thế này thế kia. Ví dụ như là nói là bitcoin đâu phải là tiền. Yeah. Những cái từ đấy vừa đúng mà vừa không đúng Nhưng mà anh nghĩ là ở độ của thống đốc khi phát biểu như vậy là đã có một cái bước tiến rất dài nhìn nhận về cái sự thay đổi Trong thời gian sắp tới thì chắc chắn là anh nghĩ rằng là những cái sự hợp tác giữa hiệp hội blockchain và hiệp hội ngân hàng Nó sẽ tạo ra những cái thúc đẩy còn tốt hơn nữa ở trong cái chia sẻ
1: Thế thì đối với anh uh, nói riêng và hiệp hội nói chung thì anh đang kỳ vọng về cái hành lang pháp lý nó được diễn ra như thế nào nó sẽ có, có những cái khu pháp lý như thế nào cho blockchain nói chung và crypto nói riêng
0: Thứ nhất là anh nghĩ rằng là chính phủ để ban hành khá là, khá là rõ ràng về cái chuyện là deadline thời gian trả lời rồi ban hành chính sách của các bộ ngân hàng nhà nước Về các khung pháp lý nhưng mà nếu như là với cái tốc độ triển khai mà hiện tại thì tất cả những cái văn bản đấy sẽ bị delay, sẽ sẽ bị chậm Và cái ban hành chính sách pháp lý về blockchain hay crypto hay cũng như là tiền ảo Việt Nam đã chậm nhiều năm rồi Nhưng mà mỗi lần nó thay đổi thì nó cũng thay đổi tốt hơn thật Thế thì cái kỳ vọng lớn nhất của anh rằng là cái ban hành lần này nó sẽ thay đổi tốt hơn lần trước và nó có thể là rút ngắn thời gian nếu như uh, phía bên các cơ quan quản lý uh, đón nhận được cái sự tiếp nhận ý kiến tham gia từ phía bên hiệp hội Blockchain có thể mở đầu nó là những các hiệp hội uh, đầu tư tài chính, hiệp hội ngân hàng có những cái cách uh, kiến nghị cùng yeah. tiếp theo nữa là um, uh, các cái vấn đề về sandbox sẽ được uh, mạnh dạn uh, cấp quyền cho các địa phương thay yeah. vì là chúng ta tập trung um, tập trung mà ban hành quy chế san bốc mà không có cái san bốc nào, thì thay, thay vì chúng ta ban hành trao quyền cho nhiều nơi ban hành đi, đúng không? Rồi các, Nó nên là phi tập trung các cái việc mà các cơ quan chức năng tập trung vào chế tài hơn là tập trung vào san bốc là gì và đã có một cái sự rất là nhầm lẫn ở vấn đề chế tài lẫn vấn đề ban hành san bốc, san hốc không thể ban hành được mà chúng ta thể có dựa vào những mô hình nó đã tồn tại thế giới để chúng ta copy và cho phép nó chạy thử.
1: Tức là thì trong cái phiên chất vấn với lại uh, quốc hội thì không chỉ là thống đốc ngân hàng nhà nước mà kể cả là những người đứng đầu của ngân hàng nhà nước cũng đã nhắc đến và khái niệm uh, về tiền mã hóa hay tiền điện tử nhưng mà nó vẫn có những cái một số tin tức gây tranh cãi. Vậy thì chúng ta có thể đưa ra những cái định nghĩa thống nhất về cái này được không ạ?
0: Anh nghĩ là cái tranh cãi này thì nó tranh cãi ở nước nào cũng thế thôi. Ở Mỹ nó vẫn đang tranh cãi Và Mỹ thì Mỗi tiểu bang cũng một luật lệ Thế nên đầu tiên mình phải thống nhất là cái việc tranh cãi này là việc bình thường Và nó sẽ còn tiếp tục Nó không có một cái sự thống nhất ừ, Trong ngành kế toán ấy, thì người ta cũng tranh cãi Không biết đây là tài sản hay là đây là tiền Thậm chí đây là chứng khoán Thì cái tranh cãi này Cái tin gần nhất ấy là Binance cũng đang bị SEC là ủy ban gọi là ủy ban chứng khoán Mỹ đang xem xét là chứng khoán hay không và XRP cũng ừ. đang bị xem xét mà còn chưa xử lý. Yeah. Thế thì cái việc tranh cãi càng nhiều nó càng thể hiện một cái môi trường pháp lý đang thúc đẩy và quan điểm của anh là cái tranh cãi nó có cần phải tăng tăng cường nữa là nó có thể nó nên
1: có nhiều thêm tranh cãi nữa. Nên càng
0: nhiều tranh cãi chứ.
1: Nhưng mà nếu như tranh cãi càng nhiều thì sẽ có nhiều sự delay hơn cho việc ban hành pháp lý hay là tốc độ phát triển của blockchain nói chung.
0: Thực ra thì tranh cãi và ban hành nó không phụ thuộc vào nhau, ví dụ như là chính phủ Mỹ vừa rồi cũng mới ban hành ra một cái nó gọi là quan điểm về tiền mã hóa mà do Tổng thống Mỹ ký. Yeah. Và nhưng mà ngược lại là chính phủ Mỹ ban hành chính xác luôn là cái deadline trả lời của từng bộ Thế thì anh nghĩ rằng là cái việc tranh cãi thì cứ tranh cãi nhưng mà nếu như là có một cái sự tham vấn từ rất là nhiều ngành thì các deadline đấy của từng các bộ các ngành Yeah. không bị không bị chậm tóm lại tức là gì là rõ ràng là chúng ta có một cái bộ máy rồi một cái cấu trúc để mà thực hiện ban hành các chính sách nhưng mà các chính sách ban hành nó bị chậm và chúng ta cần phải thúc đẩy cái việc ban hành đấy độc lập với quá trình tranh cãi bởi vì nếu chúng ta ban hành xong mà nó chưa đúng thì chúng ta ban hành lại yeah. còn hơn là chúng ta tranh cãi và tiếp tục là làm chậm yeah,
1: vâng. thế thì qua những câu trả lời của anh á, thì anh có nhận xét như thế nào về cái sự anh có đánh giá như thế nào về cái sự cởi mở của Việt Nam
0: đối với blockchain và nhiều công ty khác. Việt Nam thì đứng ở chỉ số xếp hạng thời mở blockchain của uh, uh, thế giới cũng là hạng cao. Yeah. Nếu mà top 5 là chắc chắn. Yeah, vâng. Có một số cái được xếp vào top 3 và top 1 wow. Nhưng mà anh cũng không rõ là họ lấy mẫu lấy mẫu như thế nào. Không biết là cái việc lấy mẫu của họ là họ có họ có có. Tại vì mình cũng chưa thấy ai khảo sát đến mình mà mình không biết là tại <cười> sao mà. tự nhiên yeah, như vâng. thế. Những cái,
1: những cái, những cái bạn xếp đó chưa có nguồn chính thức cơ
0: Nhưng mà nếu mà nói về cởi mở thì chính phủ đang chưa có một cái gì siết chặt và vấn đề nó ở một cái vùng là tự do bởi vì nó cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động kinh tế nhưng mà để thúc đẩy thì chưa có chưa anh có. thì anh nghĩ rằng là chúng ta không nên nhìn nhận trùng nhau ở cái vấn đề mà không quan tâm là vấn đề thúc đẩy dạ. nếu như là chúng ta thúc đẩy thì chắc chắn nó sẽ có cái đúng, cái không đúng thì lúc ý chúng ta mới có chính sách tốt và à, nếu như là à, chúng ta phải ban hành nhiều những sách thúc đẩy nói vậy chứ hiện nay chính sách thúc đẩy tốt nhất tốt nhất lại là Mỹ và um, tất cả những thông tin chúng ta nghe trên truyền thông nó đều chưa chắc đã đúng ví dụ như là lượng thợ đào lớn nhất và gọi là tiêu tốn năng lượng lớn nhất thì nó vẫn lại là Mỹ và đứng thứ nhì là Đức và đứng thứ ba là Pháp vẫn dẫn đầu trong cái thị trường gọi là thợ đào. Nhờ? Trung Quốc thì họ hạn chế blockchain, nhưng mà thực chất mà nói những các cái việc cấp phép lại do chính phủ. Đấy, thế thì nói là cái sự chậm uh, trong cái việc mà thúc đẩy của chúng ta là có. Còn sự cởi mở mà chúng ta uh, không hạn chế thì ở Việt Nam là khá tốt không không không, dạ, dạ. không không hạn chế gì nhiều. tức là Việt Nam vẫn có cái sự đón nhận
1: về blockchain, về crypto các thứ. Ra trước đây thì anh em biết là anh đã tham gia vào một nhóm tư vấn CBDC. thì anh đánh giá thế nào về quy trình phát triển của CBDC tại Việt Nam hiện tại như thế nào?
0: À, anh đã đọc cái tầm nhìn về chính phủ số của thủ tướng ký thì trong đấy cũng nói đến gọi là um, tiền mã Gọi là tiền mã hóa hay là tiền gì đấy của ngân hàng trung ương ấy, Thì thực ra của mình cũng đã gọi là CDBC Nhưng mà tuy nhiên theo anh biết ấy, Là cdBC ở Việt Nam sẽ khởi động sẽ vô cùng khó khăn Vì rất nhiều lý do Do thứ nhất là chính bản chất Nội tại Tiền đồng của mình cũng đang quản lý Ở một cái đồng tiền không tự do chuyển đổi Một cái môi trường khá phức tạp giữa ngoại tệ và quản lý vàng Một cái môi trường mà quản lý cũng chưa đi nhanh vào những vấn đề mà chứng khoán hóa hoạt động về tiến dụng Và kể cả trái phiếu Thế thì cái ứng dụng CDBC nó sẽ còn một khoảng cách để mà nó tiếp nhận Ở những nước mà như vừa rồi là bọn anh tham gia vào cái nhóm nó gọi là nhóm đi thi đi cũng chưa được gọi là tư vấn Nhóm đấy là do IMF và World Bank tổ chức ở Singapore Thì Singapore bản chất họ đã có một cái đồng tiền khá mạnh Nhưng mà cái bước đi của họ rất là nhanh Họ đã đạt ra, họ đã hoàn thiện CDBC gọi là Interbank đấy CDBC bán buôn và Thực ra cuộc thi của họ là CDBC bán lẻ Đấy, và họ đã thử nghiệm xong cái CDBC Chuyển tiền xuyên biên giới giữa các quốc gia Gọi là cost over Thế thì nói sơ bộ như thế Cũng không muốn là kéo mọi người vào rất, rất là phức tạp Nhưng mà cái quá trình CDBC Nó không phải chỉ có thuần túy về công nghệ Nó có thể làm cho chúng ta phải sốc lại Cảm cái bức tranh tài chính Và cái sự đón nhận về Về mặt chính sách tiền tệ Nhưng nếu mà chúng ta không khởi động từ bây giờ Thì Cái lúc mà chúng ta làm xong cái này Thì cái kia nó đã bắt đầu lạc hậu Còn chia sẻ, anh cũng chia sẻ rất là nhiều là Campuchia cũng là nước đã hoàn thiện xong cái CDVC bán lẻ
1: Thì em biết được là nhiều công ty công nghệ blockchain hiện nay tại Việt Nam Nó chỉ mang danh Việt Nam thôi Nhưng mà nó đặt trụ sở ở nước ngoài Chủ yếu là là đến từ Singapore Thì không biết là anh đánh giá thế nào về cái việc này Liệu nó có thực sự đúng nghĩa là mang danh
0: Việt Nam hay không? Cái này thì nói nó cũng hơi... Nó hơi, hơi nhạy cảm một tí, nhưng mà chúng ta cũng phải nên nói thẳng <cười> Nước ngoài khi người ta cho phép thành, thành lập doanh nghiệp, người ta đã phân biệt khái niệm là on-shore và offshore Nghĩa là doanh nghiệp đăng ký và doanh nghiệp hoạt động là hai việc khác nhau yeah. Thế thì người ta kiểm soát chính là kiểm soát doanh nghiệp hoạt động Còn doanh nghiệp đăng ký thì họ thu như là thuế mông băng ừ, dạ, vâng. Nhưng mà rất tiếc là trong bộ luật của Việt Nam chúng ta không phân biệt nổi khái niệm về on offshore nên nó dẫn đến ấy, là những công ty mà của việt nam đăng ký ra nước ngoài tất cả đều là đăng ký đăng ký offshore
1: là chỉ là đăng ký để đóng thuế
0: đóng ký đóng một cái thuế rất là nhỏ dạ. và họ hoạt động onshore ở tại cái bất kể nước nào một cách đối chiếu theo luật mà nước đấy có onshore offshore thì người ta gọi là vùng xám oh. Thế thì các công ty trên các cái môi trường đầu tư trên toàn cầu người ta đã thiết lập một hệ thống on shop Tất nhiên là người ta cũng có, không phải chỉ có đăng ký mà có rất nhiều ngành nghề Họ chạy theo cái trình on shop để họ quản lý các vấn đề về thương mại, vấn đề về tài chính Thỏa mãn tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế, WTO, rồi hoạt động về chống rửa tiền, chống khủng bố Đấy, nhưng mà của chúng ta thì chúng ta phân biệt nó hầu hết chúng ta chỉ phân biệt hoạt động đăng ký ở đây chứ yeah. chúng ta nên dẫn đến chuyện là chúng ta không có một cái nhìn rõ ràng về công ty nước ngoài hoạt động việt nam thế thì cái việc mà các bạn ý đăng ký công ty nước ngoài hoạt động việt nam anh nghĩ là bình thường yeah. bởi vì nếu mà môi trường đấy các bạn ấy cũng đã đang sống ở nước ngoài nó cũng như là đang đi học thôi yeah. đấy. hoặc là nói nôm na là giống như là các bạn bỏ học phổ thông ở đây bạn học phổ thông bên mỹ thế thì những cái đấy nó không gây hệ lụy trực tiếp nhưng mà nó gây ra một cái tiếc cũng là người Việt Nam đang đã mở công ty ở đây đóng thuế cho ở đây và đây hỗ trợ cho chính phủ lại vào những công dân của mình thì anh nghĩ là điều đó là là hơi tiếc thế thì vô hình chung là một cái thị trường như bây giờ nó sẽ tiến hành dưới một góc độ giống như là người Việt phải biến thành người nước ngoài <cười> thì hoạt động tốt hơn, <cười> hơn là người Việt người việt làm cho người việt người việt hoạt hoàn... à, à, động việt là người là công ty việt nam thì đấy là điều rất là tiếc cái điều tiếc đấy thì nó là tổng thể chứ yeah. không phải chỉ hoạt động cấp trên yeah. anh nghĩ là hoạt động rất nhiều công ty
1: thật ra thì đối với việt nam thì hiện tại vẫn chưa có khung pháp lý hay những hành lang pháp lý để các công ty blockchain Việt Nam hoạt động tại Việt Nam giống như anh đã nói là nếu như có xảy ra tranh chấp tại Việt Nam thì hầu như sẽ không có một bên nào bảo trợ cho việc đó một ngày nào đó trong tương lai các công ty sẽ chuyển hết toàn bộ nhân sự chuyển hết toàn bộ nhân văn phòng ra nước ngoài ông có lo sợ điều đó xảy ra không?
0: anh nghĩ là cái đấy nó chuyển ra thì họ không chuyển ra nhưng mà chúng ta nhìn một cái một cái thị trường như thị trường game chúng ta nhìn thấy ngay thị trường game mà tỷ trọng lớn có lẽ là hơn một nửa nằm ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương yeah. Các nhà phát hành game rất là lớn đúng không? Kể cả Vinagame cũng rất là là lớn Nhưng mà tại sao hoạt động hầu hết kêu gọi vốn hoặc các thứ sẽ diễn ra nước ngoài đấy. Thế thì rõ ràng là có một cái sự thụt lùi ở trong việc ban hành chính sách Trước mắt là chính sách về game Thì từ cái game đấy thì mình đã thấy là nó không phải chỉ có là blockchain Blockchain là yêu cầu một chính sách ban hành còn mới cho cả thế giới. Dạ. Thì cái chuyện đấy chắc chắn nó sẽ xảy ra, nó chắc chắn sẽ xảy ra và cũng sẽ là rất là tiếc. Nhưng mà ngược lại là chúng ta không nên nhìn vào quá khứ. Tại ừ. thời điểm bây giờ ấy là tất cả đều mới mẻ của blockchain. Dạ, Nếu chúng ta kịp chúng ta vẫn ban hành tốt.
1: Dạ, thế thì làm thế nào để cho những cái dự án blockchain của người Việt có thể tồn tại và phát triển ngay tại chính
0: Việt Nam? các bạn lập dự án phải dũng cảm đứng ra xin đóng thuế thì nó bị trước mắt là thu thuế ở mức độ nhất định yeah. thì chính phủ căn cứ vào lợi ích sẽ mạnh dạn đứng ra gọi ban hành chính sách anh nói vụ, ví dụ như là tuần trước là anh có gặp các cái bạn mà đi làm về đào yeah. thì mình rất là ngạc nhiên là Việt Nam có câu lạc bộ về đào coi, đào coi hỏi là các bạn có bao nhiêu thành viên bạn bảo tám thành viên wow thế mà bọn em có sẵn sàng đóng thuế không mà bọn em chắc chắn 100% phần trăm muốn đóng thuế nhưng mà bây giờ là nhiều hiệp hội là kiến nghị mức đóng thuế dạ. mình anh mới bảo là thế đóng thuế 10% phần trăm nhá <cười> không sao đóng thuế 10%? phần trăm ở đấy thì bây giờ chúng ta phải đề xuất được cái mức dạ, vâng. chứ bây giờ mà các bạn đấy là một trong lực lượng mà anh nghĩ là xuất khẩu ngoại tệ tốt đấy dạ, vâng. ừ
1: thế thì với cái vai trò là phổ cập blockchain đối với cộng đồng người việt phổ cập blockchain công nghệ phổ cập công nghệ blockchain đối với người việt thì anh thấy thế nào khi mà phần lớn người nghe họ lắng nghe những điều này khi mà họ nhắc đến blockchain thì họ nghĩ ngay đến việc đó là bitcoin đó là tiền mã hóa đó là tài sản để đầu tư hay là những cái tiêu cực hơn chẳng hạn nghi ngờ lừa đảo thì anh cảm thấy thế nào
0: do là họ mất tiền tức là khi mà ở một cái thị trường mà sơ khai những người mà gặp mất tiền thì họ sẽ có những phản ứng mà đặc biệt là những cái thị trường mà người ta có thu nhập thấp phản ứng rất là tiêu cực nhưng mà xuất phát từ cái việc là họ không được nhận thức đúng thế nào là lợi nhuận nhưng còn chúng ta cũng biết là thị trường ấp lên chả thấy ai kêu cái cả mà họ toàn khoe lợi nhuận được 20-30% nhưng mà chả hiểu sao cái lúc thị trường xuống thì họ cứ bảo là chia 3-4 chia tài khoản Thế thì đấy nó là vấn đề nhận thức. Thế thì cái blockchain nó không không phải đi theo một cái hướng tiêu cực hay là tính tích cực ngay mà nó phải cần đi theo hướng kiến thức. Sau đấy xong là có lẽ là chính sách ấy, chúng ta cũng phải xây dựng. Ví dụ như anh nghĩ rằng là những hoạt động blockchain mà đối với những mọi người mà có cái nguồn thu nhập thấp hoặc là chưa đủ một cái tài chính nhất định thì chúng ta cũng đừng tham gia vào. Yeah. Ngay cả thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã mất đến 70%. <cười> rớt xuống 1.200. Đúng rồi, không 1.200 đấy là về tổng thể. Chứ còn yeah, yeah. Các loại chứng khoán mình hay nói đùa là trà đá thì đã rớt đến 70%. Yeah. Thế thì hệ lụy xã hội thì có ở những cái sản phẩm mà một khung pháp lý bao hành vững chắc như thế cả mười năm tồn ừ, tại đúng, thị đúng. trường mấy đúng. năm ma còn bị chứng đấy, khoán không còn bị mà cũng chỉ là những cái đồng ừ, tiền mở hóa
1: biết động cao đúng rồi đấy đúng. Và tức
0: là những cái tài sản mới nó còn bị nặng hơn dạ. nhưng mà nhưng mà đấy là anh nói đến vấn đề về truyền thông vấn đề về kiến thức
1: thì như nãy anh nói là trong những thời thị trường tiền mở hóa không khác gì thị trường chứng khoán nó cũng sẽ có những mùa up trend và down trend nhưng mà thời gian giai đoạn này chắc là đang down trend khá là nặng và kể cả những dự án nghiêm túc những dự án mà đã được đầu tư rất là nhiều quỹ và những dự án họ có founder, họ thật sự tâm huyết với nó cũng bị giảm điểm hay là những giảm về giá trị đọc crypto như vậy. Thì thì theo anh thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí gì để đánh giá đó thật sự là một dự án nghiêm túc. Đó là những dự án chúng ta nên đầu tư vào. Đặc
0: biệt là trong những giai đoạn mà đỏ lửa như vậy. Ok, ngày hôm nay thị trường nó đỏ lửa bởi nhiều yếu tố, dạ. cách đây hai uh, tuần, nhiều tin tức không sợ, không đẹp cho lắm. đúng rồi hai tuần thì mọi người chưa nhìn nhận cái sự ảnh hưởng của chiến tranh. nhưng ngày hôm nay thì cái ảnh hưởng chiến tranh nó rất là mạnh trên thị trường tài chính. người ta bắt đầu ngồi bàn về chuyện là giả sử chiến tranh kết thúc thì hai <cười> hay là 3 năm nó mới bằng được nó bằng được ngày xưa. Dạ. Thế chúng ta phải nhìn thấy là khi đang có chiến tranh thì người ta cần thức ăn cần nước cần xăng yeah. những thứ hàng hóa khác cũng chưa chắc đã cần cần gì công nghệ cần gì blockchain yeah. đấy là yếu tố bên ngoài thứ hai yếu tố bên trong ấy thì một cái thị trường nó tăng trưởng ví dụ như là mình lấy giá bitcoin làm tham chiếu nó tăng trưởng quá nhanh thì nó phải điều chỉnh đấy là bình thường để cho là cái sự FOMO, cái sự đón chờ một cái cơ hội siêu lợi nhuận nó bị điều chỉnh. Thì trong lúc như bây giờ ấy, là mọi người phải nhìn lại là đây là chu kỳ điều chỉnh, theo anh nhớ là từ ngày Bitcoin ra đời điều, điều chỉnh lớn lần thứ tư. Nhưng mà cái điều chỉnh lần này nó điều chỉnh khác là nó điều chỉnh trong một bối cảnh thị trường thế giới có cái điều chỉnh lớn ở chiến tranh các chính sách tài chính của các nước và làm cái khá là lạm phát bên Mỹ nữa. Đúng rồi. Nên chưa chắc là cái 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 và thứ hai là nó phân tách ra ở vấn đề về công nghệ ví dụ như là bitcoin là một cái điển hình nó điều chỉnh nó cũng nó sụt giảm nhưng mà nó nó, nó cũng không đến nỗi lắm đâu Thế còn và thứ hai là cái cách mà đi vào thị trường mà sở hữu những cái tài sản như là crypto mã hóa vẫn là của các tổ chức truyền thống Đấy, còn cái sự mà phân tách ra vừa rồi là game file bay nhanh quá nft bay nhanh quá metaverse chưa chắc đã tạo ra được một cái kỳ vọng thì rõ ràng là chúng ta phải nhìn lại là ai là những người làm ra dự án đấy và họ đi dài hạn như thế nào đúng không ạ thì cái này nó làm một cái câu hỏi mà với thị trường mới chúng ta phải nhìn vào thân nhân vào backer và advisor nhưng mà tất cả cái nhìn đấy nó chưa đủ phải chờ thời gian nữa Thế thì
1: trong những cái giai đoạn như vậy thì thật ra thì cũng một phần ảnh hưởng nữa là nhiều người cũng mất niềm tin dần về thị trường này và cũng bắt đầu rút hết vốn làm cho thanh khoản bắt đầu thấp đi Thế thì làm sao để những dự án thật sự nghiêm túc như vậy thu hút được vốn đầu tư nhiều hơn?
0: Vốn đầu tư thu hút vào thị trường thì rõ ràng là không thể thu hút được vốn nhiều Nhưng mà để làm những dự án mà về tech, về fintech anh nghĩ là vẫn không 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 phải là thiếu nhiều vốn lắm đâu các bạn ý có thể là tiếp tục khẳng định cái cách sống low cost <cười> trước đây là sống high cost thì yeah, vâng. chúng ta sống low cost cuộc sống low cost bớt khoe lại bớt đi Dubai lại đúng không? và chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta còn may mắn hơn là cái cuộc sống chiến tranh ở tại U Nếu chỉ có cách làm đấy chúng là ta mới thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn và chuyển cái đam mê của mình trở thành những cái lời giải kết hợp với những những cái công ty những cái tổ chức mà người ta đã có những cái truyền thống hoặc những cái dòng tiền rất là mạnh để người ta biết những cái lời giải ở trong lúc bây giờ
1: tất cả thì nhiều doanh nghiệp blockchain hiện nay không mình không nói về những dự án thật sự nghiêm túc mà mình thấy là những cái doanh nghiệp họ thực sự họ có nhận tiền đầu tư họ có nhận vốn đầu tư nhưng mà họ không làm gì cả chỉ phong bạt cho vui thôi chỉ khoe về những cái con số mà mình mà mình đã đạt được thôi Thế thì chúng ta phải ứng xử như thế nào đối với những doanh nghiệp này? Chúng ta cần phải làm gì để tránh nét những cái dự án thực sự là chỉ phong bạc thôi?
0: Ờ, đây nó là một cái câu hỏi mà anh nghĩ là trong thời gian sắp tới thì về phía Hiệp hội sẽ lập ra một cái Ủy ban về công nghệ đánh giá dự án. Yeah. Tại vì phía Hiệp hội cũng đang tiếp nhận được rất là nhiều kể cả cơ quan công an gửi hỏi là có những cái, đây có phải dự án không thì nói thật là nhìn phát biết ngay là không có một cái dự án gì hết Thế thì có lẽ là chúng ta sẽ phải có một cái phân tích một cái vai trò có thể là từ hiệp hội chúng ta sẽ tập hợp lại những cái người mà phân tích về cộng đồng, phân tích về bảo mật, rồi phân tích về độ hay, độ ứng dụng Thế thì lúc ý có một cái tiếng nói tập hợp như thế từ cộng đồng thì sẽ giúp cho hạn chế ở những dự án mà mình gọi là mang tiền để để đi khoe và bản chất là dự án không làm gì. Thì anh nghĩ là trong thời gian sắp tới phía bên Ủy ban công nghệ sẽ đẩy nhanh cái việc đó và lúc ý là uh, phía có thể là phía Hiệp hội cũng sẵn sàng đứng ra là uh, giúp đỡ các cái mọi người khi mà hỏi về liệu dự án này được đánh giá như thế nào dạ. chứ không dám nói là dự án này có tốt hay không tốt được đánh giá về đầy đủ phương diện pháp lý công nghệ uh, tính tuân thủ rồi tính phát triển cộng đồng tính bền vững dạ. vân vân.
1: Thế thì trong tương lai giả định một ngày nào đấy Việt Nam thực sự là sẽ cấp phép và cho phép các các công ty blockchain. Được? được hoạt động một cách chính thức và có đóng thuế thì đứng ở dưới góc nhìn của một người làm hiệp hội thì anh nghĩ là Việt Nam sẽ có những cái hỗ trợ gì, những cái có những cái sự hỗ trợ gì đối với các công ty, họ làm blockchain như vậy?
0: Anh nghĩ thì những cái hỗ trợ thì đối với về mặt chính phủ ấy, thì đầu tiên chính phủ đặt ra phải có một cái đích để chính phủ là hỗ trợ xong thì chính phủ được gì? Ví dụ như thứ nhất là chính phủ đặt ra là vấn đề thuế Nên thứ hai là giải quyết được nguồn nhân lực Thứ ba là không đem lại những hệ lụy xã hội Đúng không? Thế thì khi chính phủ đặt ra đấy thì hỗ trợ thì nó rất đơn giản, các nước nó hỗ trợ Bây giờ thì Ví dụ như là cứ nói vậy chứ còn Hỗ trợ thử mà những cái thứ đơn giản nhất là hỗ trợ cho lực lượng làm đào token đi Dạ yeah, yeah, yeah. Đào hẳn là Bitcoin, là yeah. cái gì đấy Hỗ trợ một
1: khu đất là đào token trong ví dụ
0: Không, hỗ trợ một cái gì đấy Thế còn bây giờ các bạn ý đào vẫn mang một ý nghĩa là đào làm cái gì đấy rất là xấu yeah. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng hoạt động mạng lưới blockchain mà tất cả thợ đào mà dừng thì chúng ta chết chết quay luôn cả hệ thống đúng, đúng. Thực ra hoạt động đào là hoạt động rất là nền tảng Và thị trường đào lớn nhất bây giờ là Mỹ nhé Mỹ vẫn là một cái quốc gia mà còn trước đây tại sao nằm ở trung quốc vì là trung quốc làm ra nhân công rẻ chứ không phải là trung quốc hỗ trợ đào đó. thế còn dừng đào một cái thì là người ta tràn sang mỹ tràn sang đức tràn sang pháp người ta đào vẫn đang đào và bầm việt nam mình thì gì gì. rất tiếc là thị trường đào hoạt động chưa chính danh và nó thậm chí các bạn đào với các bạn còn bảo là bọn em có làm xỉ thải gì đâu bọn em toàn mang ngoại tệ về anh nghĩ điều đó là đúng còn nếu mà các bạn ấy bị tốn điện quá thì bạn sẽ tắt máy Vì làm không có lợi <cười> ừ.
1: Như vậy là chúng ta cũng đã vừa nói chuyện khá là dài rồi, ha Và một cái câu hỏi cuối mà em dành cho anh đó là Nếu như em là một nhà đầu tư F0, em mới bước vào thị trường Thì anh có một lời khuyên nào dành cho em hay không? Có thể cho em 3 lời khuyên được không?
0: À, rồi, em có bao nhiêu tiền đã <cười> ừ. <cười> Mà làm thế nào thì về thống nhất với nhau là Em có 10 triệu <cười> Em có 10 triệu yeah. ừ. 10 triệu thì em hãy sẵn sàng mất, thì đừng có quá buồn yeah. Anh cũng vừa có một cái người hỏi như thế và người ta bảo có 40 triệu Anh bảo là dưới 100 triệu đi đầu tư thì mất đừng có bao giờ buồn Thậm chí là một vài trăm triệu Tại vì mất nó là hoạt động đầu tiên khi mà đi đầu tư Mình phải tập là mất là bình thường đúng không ạ? Thế nên nếu mà em mà mất 10 triệu bình thường thì em mới có khả năng làm được một số việc khác lớn hơn yeah. Đấy là lời khuyên đầu tiên. Thứ hai, ấy, là khi bắt đầu mất rồi thì mình phải có kiến thức làm thế nào không mất. <cười> đấy, kiến thức không mất ấy thì nó có thể diễn ra dựa quá trình mình học là động lực cho mình học để mà mình không mất. Đấy. Và, Và lần nữa là em đi tìm một ai đấy, đúng không? Để làm cho khi em mất họ chịu trách nhiệm về số đấy, thì chắc em sẽ không mất. Có cần có ừ. một mentor không cái người chịu trách nhiệm đấy thì thường là, là người ta nếu mà tin vào ngân hàng người ta đi gửi ngay lập tức đúng không dạ yeah, vâng tức là người ta đi tìm để khỏi mất số đấy phải dựa vào một đâu đấy đúng không thế bắt đầu thấy thằng bạn thân thì gắn vào nó yeah. đúng không còn thấy mình tự tin thì cứ giữ chặt với cái hành động của mình
1: Và một lần nữa cảm ơn rất nhiều đã đến với Zing News Và cụ thể là show podcast The Token Show Một lần nữa cảm ơn các bạn Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi podcast này Cảm ơn các bạn